0: Palabra, estamos en el libro de Lucas, Lucas 5, vamos a leer el 37 y el 38. Ok, bueno, voy a leer un poquito más arriba para entender bien el contexto. Dice desde el 33, los discípulos, a ver, pero ellos, pero allí no terminaban las quejas. Los discípulos de Juan el Bautista a menudo ayunan y oran, dijeron a Jesús. Y los discípulos de los fariseos también. ¿Por qué los tuyos siempre comen y beben? ¿Quién ha visto que los que están alegres ayunan? Le respondió Jesús. ¿Quién ha visto que los que van a una fiesta de boda se pasan la fiesta en ayunas con el novio? Llegará el momento en que les arrebatarán al novio y entonces ayunarán. Entonces, Jesús usó la siguiente alegoría. Nadie corta un pedazo de tela sin remojar y remienda con ella ropa vieja, porque no solo se desperdicia la nueva, sino que ésta echa a perder la vieja al encogerse y romper el remiendo. Y a nadie se le ocurrirá poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventaría los odres viejos, con lo que se echarían a perder los odres y se perdería el vino. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Y bueno, esa palabra, esa palabra es la palabra que, que el Padre dio para este tiempo, para este tiempo especial. El día 26 llegaron allá a ese lugar odres viejos. ¿sí? ¿Y qué significa odres viejos? Bueno, mientras nosotros estábamos preparando este tiempo especial y Dios nos puso esa palabra, Dios mostraba lo siguiente, Dios quiere añadir cosas nuevas porque Dios es un Dios de abundancia, un Dios que siempre tiene mucho que dar. No estamos hablando de un Dios histórico que solamente hizo algo allá en el Antiguo Testamento, allá en los tiempos de Abraham, Moisés, David y todos esos grandes hombres. O tal vez solamente estamos hablando de un Dios que actuó hace dos mil años cuando vino Jesús y hizo muchos milagros. O tal vez pensemos, bueno, sí, Dios de la iglesia primitiva, donde hizo grandes maravillas, milagros que conmovieron ciudades enteras. Pero no. Dios es mucho más y Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Entonces, cuando, Dios, cuando, cuando Jesús eh, contestaba aquella pregunta que le hacían aquellos hombres, que decían, a ver, explícanos, Jesús, ¿cómo es que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista siguen ciertos ritos, ciertas costumbres que son costumbres religiosas? ¿Y por qué los tuyos no? Entonces les dijo, a ver, Jesús dijo, a ver, ¿cómo les explico a ustedes? Está bien, les voy a explicar de la siguiente manera. Entonces les explicó el ejemplo de la tela, ¿no es verdad? Cuando hay un vestido roto, un vestido viejo, nadie se le ocurre poner una tela nueva, porque la tela nueva al remojarse se encoge y el vestido va a quedar ridículamente mal, ¿no? Pero aún más, él dijo, les voy a explicar de la siguiente manera. El odre, por si ustedes no saben, el odre es un recipiente que en aquellos tiempos de Jesús se usaba para eh, recontener, re, contener el vino, el vino y aparte de ese vino se tenía que madurar dentro de ese recipiente. El odre era un recipiente que estaba hecho de la piel de animales. Entonces eh, se, se preparaba de una manera, se lo cosía, o sea, se lo, se, lo, se, lo, se, lo, se lo cosía con hilo, aguja, con piola, y se formaba una especie de un recipiente hermético y quedaba una boca por donde se llenaba y se colocaba vino. Entonces el vino nuevo iba madurándose dentro del recipiente, pero con el uso este recipiente se iba secando, se iba endureciendo. De tal manera que llegaba un momento donde ese recipiente ya estaba viejo, ya no podía contener un vino nuevo, porque un vino nuevo al seguir su proceso de fermentación genera gases, genera acidez y entonces este recipiente ya no puede resistir y se revienta y se derrama el vino y se rompe el odre. Entonces Jesús le decía esta alegoría para que entiendan que Dios quería traer cosas nuevas. Ya no podían resistir aquellos que pensaban de una manera religiosa como en ese tiempo. En ese tiempo pensaban, bueno, para que Dios obre hay que practicar ciertos ritos. Pero Jesús le decía, no, ya no puede ser así. Porque si tú te mantienes simplemente en una religión solamente por costumbres de hombre, por tradición o por ritos, no vas a poder sostener lo nuevo que Dios trae por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios mostró aquello, mostraba que es necesario que este grupo de jóvenes, y no solamente ahora este grupo de jóvenes que se fue al encuentro, sino que toda generación vida se convierta en un odre nuevo. Pero ahí viene lo maravilloso. Lo maravilloso es que cuando un odre llega a cierto nivel de uso, ya dijimos que se va desgastando. Pero no es que el odre viene y se lo desecha, no. Sino que hay un proceso de regeneración o de renovación, de transformar un, vino, un, un odre viejo en un odre nuevo. Y ese era el proceso que Dios quería que ocurra ese fin de semana y de hecho ocurrió. Por eso ustedes ven unos jóvenes nuevos porque son odres nuevos. Pero ¿cuál era ese proceso? El proceso para transformar un odre viejo en un odre nuevo era el siguiente, tres pasos. El primer paso era que el odre viejo se sumerge en agua por algunos días. El agua es el símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa como agua, donde hay sequedad, donde hay vejez, donde ya no hay esperanza. Viene la palabra de Dios que nace de la misma boca de Dios, que nace del corazón de Dios a dar una esperanza, a dar vida donde había muerte, donde había sequedad. Entonces, en el encuentro ocurrió aquello. Las personas estuvieron, los jóvenes estuvieron allí esos días recibiendo Palabra de Dios. Llegaron secos, llegaron ya así un poco más y se rompían solitos. Pero mediante la Palabra de Dios, esta Palabra fue actuando en sus vidas, fue dándole nuevamente esa humedad, otra vez una flexibilidad para poder eh, preparar nuevamente ese, ese material. Segundo paso, cuando ya ha estado remojado ese odre, se colocan piedras dentro del odre. Las piedras luego se tapa el odre y se empieza a, a agitar de una manera violenta. Si este fuera el odre que lo tengo en mis manos, sería de la siguiente manera. Se mueve bruscamente, violentamente. ¿Para qué? Para que las piedras empiecen a ampliar internamente el espacio donde va a ser depositado nuevamente un vino. Entonces, la, de la misma manera, la palabra de Dios actúa como esa roca, como ese martillo que va ahí tocando internamente a las personas. Entonces, de repente hay un dolor, sí, porque hay cosas que Dios te muestra por medio de su palabra y uno tiene que entregar, tiene que dar y tiene que recibir a su vez. Entonces, ese es un proceso que fue ocurriendo en aquellos días. Pero finalmente, y como paso 3, el odre, ya que ha pasado estas dos etapas, es embadurnado con aceite. ¿Y qué es el aceite? El aceite es el emblema del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eh, se, se llenó las vidas de la presencia del Espíritu Santo y todos estos tres pasos transformaron un odre viejo en un odre nuevo. Ahora Dios llenó y seguirá llenando constantemente estos odres de un vino nuevo y esa es la misma invitación que Dios está haciendo para toda Generación Vida, para toda la Iglesia de la Roca y para toda la Iglesia, mis queridos jóvenes, porque se vienen tiempos difíciles para el mundo entero. Se vienen tiempos complicados, pero la Iglesia de Cristo no puede ser una Iglesia estática, no puede ser una Iglesia que está nada más viendo cómo las cosas ocurren. No, Jesús dijo que él establecería una iglesia poderosa que aún las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. Eh, tiene que ser una iglesia que ya no es solamente expectante, sino que es una iglesia que toma un lugar y toma un lugar donde acciona, donde influencia, donde hace que las cosas buenas, las cosas que vienen de Dios ocurran. Y por eso Dios quiere establecer un odre nuevo en toda su casa, el odre nuevo es un proceso constante porque no podemos quedarnos con las cosas que recibimos de Dios. Tal vez uno dice, ah, Dios habló cada uno en su encuentro, si es que ya ha ido a un encuentro. O tal vez en algún momento que usted recibió una palabra que le tocó, que lo transformó, que recibió de Dios y se sintió muy bendecido. Pero usted no puede vivir con ese recuerdo de decir, decir, ya hace 10 años, hace 5 años, hace un año atrás. No, porque Dios dice, tengo más, tengo más, pero tienes que ser transformado en un nuevo odre. Así que ahí está el desafío mis queridos jóvenes Dios quiere hacer con ustedes con toda su casa un hombre nuevo ¿cuántos están deseosos por ser ese hombre nuevo? un aplauso para el Señor así que si estamos deseosos de que Dios transforme eso seco eso viejo eso que está ahí quebradizo que está a punto de romperse Presten mucha atención para lo que Dios tiene en esta, en esta noche. Vamos, Celes.
1: Hola. Yo no quiero que se vaya, yo quiero que siga compartiendo la palabra. ¿Cuántos quieren que se quede ya compartiendo toda la palabra? De quédate. OK. Bueno, y realmente, jóvenes queridos, eh, allá en el encuentro Allá en el lugar donde el Señor nos convocó No solamente fueron tocadas La vida de los jóvenes que fueron allá Sino percibimos Que el Señor quiere tocar Y está tocando ya a todo el pueblo A todos los jóvenes de Generación Vida Porque esto que Ever compartía Esto de que eh, Los tiempos se están poniendo más difíciles Y más duros Hace que el Señor tenga urgencia De que su iglesia se levante De que se mueva O sea, realmente Ustedes, toda generación vida, tiene que recibir de aquel vino que el Señor ha derramado en el encuentro de odres nuevos. Él quiere transformar nuestras vidas, quiere que esta, este odre que tal vez se ha convertido, se ha endurecido por rituales religiosos, por hábitos, por costumbres religiosas, sean trastocados, sean rotos, para que realmente Él pueda depositar de Él mismo en medio de nosotros. Y hay vez tras vez el Señor nos ha venido dando de su palabra, diciéndonos de que el vino que Él va a dar y que está dando a Generación Vida, a esta casa, a esta iglesia, tiene que ser esparcido y derramado, no solo para que se quede dentro de este edificio, sino que tiene que correr a los barrios, a las ciudades, a nuestro país entero. Porque ahora más que nunca, el, el mundo entero, nuestra ciudad y país, necesitan de ese vino. Necesitan tomar de algo nuevo, de la presencia de Dios mismo, que es lo único que va a transformar y y que vas a trastocar el corazón del hombre, de todo ser humano. ¿Cuántos dicen amén? No es el dinero, no es un trabajo. El mundo está buscando conforme a sus necesidades físicas, materiales. Y está ciego y dormido sin darse cuenta que su única necesidad es la necesidad de tener a Cristo en sus vidas. Porque cuando Cristo llega al corazón de un ser humano, su vida es transformada por completo. Su visión, su perspectiva cambia por completo. Es por eso que el Señor da a, nos, a nosotros palabra que habla de renovarnos, de transformar, de romper moldes y esquemas religiosos para que Él pueda depositar sobre nosotros de su presencia y que Él haga lo que Él quiera hacer. En Mateo 9, 17, como Ever nos comentaba, la Escritura dice, «Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama, es decir, se desperdicia, y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan». El Señor quiere que tú y yo disfrutemos de este vino nuevo que el Señor va a derramar en nosotros, de su presencia. Y en la Escritura, el Señor nos venía hablando en el libro de Amós, capítulo 9, el verso 13, la Escritura nos habla de esto, y presten mucha atención, odres nuevos, generación, vida en general. Dice la Escritura, presten atención porque esto es dado a, a nosotros. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Dice en otra versión, ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas, abundantes. No dice poca cosecha, no dice cualquier cosecha, sino que dice abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. Esto habla de agilidad, esto habla de estar despiertos, esto habla de ser violentos, esto habla que mientras estamos sembrando y cosechando, levantaremos nuestros ojos y veremos que los campos están blancos, listos para cosechar, que mientras estamos cosechando los frutos, las almas que tienen hambre y sed de Dios, que tienen hambre y sed de algo diferente, ni bien estaremos haciendo aquello y nos daremos cuenta que tendremos que seguir sembrando porque habrá nueva cosecha. ¿Cuántos se gozan de eso? Habla de abundancia. Pero también habla de abundancia en cuanto a que mientras tú vas creciendo y madurando en Cristo, mientras tú vas cosechando de la palabra, te darás cuenta que el Señor te habla a la derecha, te habla a la izquierda, te arriba y te habla abajo. O sea, un incesante deseo de que el Señor quiere darte a ti de su verdad, de lo que Él es, de su esencia mismo. Hay un hambre y el tiempo corre porque el Señor quiere depositar de Él, de lo que Él es. En aquellos que tienen hambre y sed de su presencia. ¿Dónde están esos jóvenes? Hambrientes y sedientos. Entonces, recibirás una y ¿sabes qué? Vendrá otra. En lo personal... Es lo que estoy viviendo en este momento. Y es que mientras me voy a dormir hay una palabra. Y mientras estoy tratando de considerar el sueño viene otra palabra. Y me levanto y viene otra promesa. Y voy en el carro a mi trabajo y estoy dando la clase y hay palabra, hay promesa. Y estoy con mi teléfono en, el, en la sección de notas anotando lo que él va diciendo. Porque te digo, Señor, dime más, dime más, cuéntame, ¿cómo lo quieres hacer? ¿De qué manera lo quieres hacer? Entonces, hay vino, vino. Pero que el Señor no está dispuesto a derramar de su presencia en aquellos que no tienen hambre y sed de Él Él se va a derramar en aquellos que anhelan de Él Porque Él sabe que donde Él siembra Donde hay corazones anhelantes de Él Dará fruto, la cosecha será abundante En ustedes la cosecha será abundante Porque tienen hambre y sed de Dios Y el Espíritu Santo es el que pone esa hambre Esa necesidad Y el Espíritu Santo está pero deseoso De derramarse en medio de nosotros Para darnos más Llegará el punto, chicos, que ustedes durmiendo, el Espíritu Santo les hablará a sus corazones, a su espíritu, y soñarán sueños y verán visiones. Y tendrán hambre de hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es hambre de conocer, pero otra diferente, la que pone el Espíritu Santo de Dios, es hambre y necesidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de hacer la voluntad de Dios? Ese deseo, ¿sabes qué? Aplicar. Sin importar lo que me cueste, quiero hacer lo que mi Padre busca de mí. Como el Jesucristo nos enseñó en su palabra. Mi hambre, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, es una promesa que nos es dada y es confirmada en el libro de Joel, capítulo 3, verso 17 al 21. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cuántos han conocido al Dios nuestro? ¿Cuántos han conocido al Dios Padre? Eso nos dice a nosotros, ustedes generación vida, conocerán quién soy yo, conocerán de mi poder, pero también van a conocer del precio que tienen que pagar por seguirme. Porque aquel que quiera seguirme tiene que morir, porque aquel que quiere ganar su vida tiene que perderla. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que crean... Crean ganar su vida sin seguir a Jesús, realmente lo que están haciendo es perdiendo su vida eterna. Entonces dice, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión mi monte santo, Sion, su presencia, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ellas. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Eres un Hijo? ¿Eres reconocido por Dios? ¿O eres un simple extraño? Los padres conocen quiénes son sus hijos. Los padres conocen la voz de sus hijos, pero no conocen la voz de los extraños. Y tal vez tú puedes estar aquí sentado pensando que tú eres un hijo de Dios, pero realmente no eres hijo, eres un extraño para Dios. Y es a eso a lo que hoy el Señor quiere y el Espíritu Santo, tocar nuestros corazones por amor, despertar en nosotros si algo está dormido porque quiere que estemos percibidos, porque el Señor nos necesita despiertos. Diga, despiertos. Y si hay algo que se está durmiendo al lado, dale un codazo pero que le duela, despiértate, dile, despiértate. Porque el Señor le habla a aquellos que están despiertos. Y entonces el Señor nos dice, ustedes van a conocer que yo soy vuestro Dios. Extraños no pasarán a mi presencia. Esto duele a todo aquel que se reconoce como extraño. Porque el Señor no lo reconoce. No reconoce su voz. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Sucederá en aquel tiempo que los hijos de Dios derramarán de un vino dulce. De una gracia que el mundo querrá saber. Serán como panales de miel, que el mundo querrá tomar de lo dulce que ustedes tienen, que no es de ustedes, sino que les fue depositado, que es la presencia de Dios. Esa gracia, ese amor que hay en ustedes. Ustedes destilan amor. Diga, yo destilo amor. Pero amor del bueno, no amor carnal, sino el amor que hace que yo dé la vida por mis amigos. Del amor que hace que yo dé todo por Cristo. Del amor que hace que yo vaya a buscar a mis amigos y a predicarles de lo que Él me ha dado. Porque de gracia me dio y de gracia yo quiero entregarlo. Entonces, se nos dice más adelante, los destilarán mosto y los collados frirán leche y por todos los arroyos de jurá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová, una fuente de la iglesia de la roca. Una fuente de ti mismo, porque tú eres templo de Dios. Una fuente inagotable, de los cuales muchos querrán beber, de los cuales querrán saber qué hay en ti. Porque plantío de Jehová eres tú. Eres como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que tiene así de extensas sus ramas y así de anchas sus hojas, que cuando alguno está cansado, quiere estar bajo tu sombra. ¿Cuántos dicen amén? Bajo tu sombra, bajo tu consejo, bajo tu parecer, bajo tu opinión. Porque cuando escuchan tu consejo, viene una paz sobrenatural que es dada por el Espíritu Santo. Ese nivel de poder tienes tú. Ese nivel de poder tienes tú. Ese nivel de poder tengo yo. Si Cristo vive en tu corazón. Te ha sido otorgado. Tenemos una responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. Entonces somos ese vino dulce. Destilamos amor, destilamos del vino de Dios. Y dice en el, el verso 20, Pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén, por generación y en generación. Y le la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion, y Jehová morará en ti. Porque Él no es de aquellos que se va y viene. Él no traiciona, Él no es infiel, Él no incumple sus promesas, Él las cumple. Y cada promesa que les ha sido dada a ustedes en ese encuentro, Será cumplida, será hecha, porque Jehová de los ejércitos así lo ha dicho. Entonces, jóvenes, vienen tiempos realmente de crecimiento acelerado. El Señor tiene urgencia, porque pronto se ha propagada su palabra. Todos conocemos de lo que nuestro país está viviendo, de la indolencia al dolor, de los crímenes, de la codicia, de la avaricia, de que hay personas que son capaces de asesinar a otras por tres dólares, por cinco dólares. Hay conciencia caracterizada en medio de nuestro pueblo y nosotros no podemos estar indolentes. Si hay algo que a Dios le duele en su corazón, jóvenes, es cómo el mundo se pierde tras la ambición al poder, a la avaricia. Todos somos eh, testigos de las noticias que escuchamos a diario. ¿Pero qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo la iglesia frente a esta situación? El Señor tiene urgencia de que nosotros crezcamos. Va a haber un crecimiento acelerado y agresivo en tu vida. Podemos percibir con mi esposo que hay jóvenes que están creciendo, pero así, violentamente, rápido. ¿Creciendo en qué sentido? Están entregando sus vidas, quieren más de Dios y quieren lanzarse a hacer lo que el Señor les ha dado. ¿De dónde nace ese deseo, esa pasión del Espíritu Santo? El Señor los, nos está acelerando a que hagamos su obra. Vienen tiempos de crecimiento acelerado a sus vidas, a la vida de ustedes y si es de ustedes, a la vida de la iglesia. El crecimiento se acelera. Hoy hay un crecimiento, un aceleramiento que no es normal, que solamente viene de Dios, sobrenatural. Y ustedes van a ir a sus casas a invadir con ese, ese ferviente deseo a sus padres, a sus familias, a sus hermanos, a sus sectores, a sus barrios, porque no es de ustedes, es de Dios. Pero aquí viene una, una pregunta importante. ¿Cómo está tu odre para recibir del abundante vino que Dios quiere derramar sobre ti? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, se nos dice algo claro. Dice, despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto le es dado no a los inconversos, no a los que no conocen de Dios. Se les está dando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, a la cual estaba una iglesia muerta, acostumbrada, adaptada. Estaba muerta de sueño, estaba perezosa, lenta y pausada. ¿Cuántos de ustedes han estado dormidos? Profundamente. ¿Aquel que duerme está relajado? ¿Aquel que duerme profundamente no piensa en nada? Aquel que duerme, como alguien que veo por aquí que se me está cabeceando, codéalo, por favor, porque el Señor dice, despiértate. No te pierdas lo que el Señor te quiere dar. Despiértate, tú que duermes. Se le está diciendo a la iglesia, levántense, salgan de ese de esa, de esa letargo en el cual se encuentran. Levántate dentro de los puertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo le dice esto a una iglesia, y no solo a una, también se lo dice al, al, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 13, verso, verso 11, está ahí, dice, ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Se lo dice también a, lo, a, a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5, 6, así que tengan cuidado no durmamos como los demás si no velemos y seamos sobrios ¿cómo tiene, tenemos que ser? sobrios puedes estar dentro de una congregación puedes estar dentro de una iglesia por estar dormido ¿cómo noto que estoy dormido? porque cuando escucho la palabra no se me mueve ni el más pequeño pelo de mi cuerpo no me estimula absolutamente nada estoy dormido cuando veo que al lado de mi casa hay jóvenes que se drogan, hay familias que se rompen, hay un vecino que le golpea fuertemente a su mujer y a mí no se me mueve ni un pelo de mi cuerpo. No me mueve a emoción, no me preocupa, no me interesa, no me importa. Es más, estás pensando cambiarte de casa porque estás harto de tus vecinos. Estás muerto, estás dormido. Porque el Señor no nos ha llamado a esto. Porque el Señor ha dicho que el Espíritu de Jehová está sobre ti y te ha enviado a abrir las cárceles, a, dar, a abrir las, las puertas de las cárceles para dar libertad, para dar consuelo al que está triste y al que está oprimido. Entonces, es urgente, Generación Vida, que nosotros nos despertemos. Y el Espíritu Santo quiere despertarte de tu letargo y de tu sueño. Pero hay algo importante. El odre tiene que estar dispuesto a que el Espíritu de Dios lo levante, lo despierte. Porque si no, no va a ocurrir absolutamente nada. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Las palabras tranquilamente se adaptan al libro de Isaías, 60, capítulo 60. Abran sus Biblias, por favor. En Isaías, capítulo 60, verso 1. Isaías 60, el verso 1. ¿Qué nos dice la Escritura? Isaías 60, verso 1. Si estamos ahí, díganme amén, por favor. Estamos ahí, ¿están despiertos o están dormidos? Bien, más te vale. Que el Señor no te encuentre dormido. 61 dice, levántate, generación vida. Levántate, iglesia de la roca. Levántense, iglesias todas. Levántense, pueblo mío. Resplandezca su luz. Está diciendo, alumbren donde hay oscuridad. Den luz donde hay penumbras. Lleven luz donde hay tinieblas, levántense, despiérdense. Y dice, para que la vean todas las naciones, porque de ti fluye la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si la iglesia está dormida, pelados, si la iglesia está dormida, ¿quién llevará la luz? Si nosotros somos luz y somos sal y no salamos, ¿quién llevará la verdad? ¿Quién? los gobiernos, los políticos, la gente de farándula, ¿Quién? La casa esta, esta del amor, ¿cómo que se llama esta esta vaina de, del... ¿Cómo se llama esta, esta...? Yo que sé que es que le llaman a esto. ¿Cómo? ¿Cuál? Eso sí saben, ¿verdad? Ahí sí se quedan hasta tarde viendo el programa. ¿Cómo se llama? Ustedes no, ustedes son santos. Acá, ¿cómo? ¿Quién? A ver, ¿cuál es el hermanito? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? El poder del amor. Bueno, eso, ustedes me entienden. No quieren decir, pero bueno. O sea, escúchenme. El mundo está así. Y tú, tal vez, hasta anhelando ser parte Juan Carlos, ¿cómo se llaman estas cosas? No el programa ya. Tú no ves, no. Es... ¿Cómo se llama? ¿Ah? Eso, gracias. Tú siendo parte de ese reality, hasta por ahí escuché. Oye, ¿por qué no hacemos un reality cristiano para llamar la atención del mundo? Yo te hago una pregunta. ¿Vas a ganar el mundo con las mismas armas del mundo? O sea, esto debe provocarnos náuseas. Si te pareces al mundo, no vas a ganar al mundo. Eres del mundo. Porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Yo no necesito parecerme al mundo para ganarme al mundo. Lo contrario. Estás equivocado, chiquito, si piensas así. Al mundo se lo gana con armas poderosas que son en Dios. Entonces... El mundo nos enseña eso. Que yo puedo enganchar una relación, que yo me puedo enamorar, que exhiben a las mujeres delante de los de la otra casa, a ver cuál te gusta. Donde mandan una habitación, tú me dirás, a la hermana, ¿se ¿sí ha visto el programa? Porque sabe de qué se trata. Sí, porque tengo que saber en qué onda andas tú metido. Porque ahí he visto hasta comentarios de ustedes, ahí, en, esa, en esas vainas. Armando, codazo, codazo, Armando. Entonces... ¿Cómo va a ganar la iglesia con armas mundanas? Tenemos que despertarnos. Porque el mundo necesita de una iglesia poderosa. Amén. La iglesia, el mundo necesita de ti, necesita de mí. Tú eres la iglesia. Porque tú también podrías decir, hermano, entonces, ¿cuándo volvimos a salir a las calles? Y está bien. Vamos a seguir saliendo a las calles. Estrategia nos va a dar Dios, desafíos. Pero tú tienes que también darte cuenta que tú eras la iglesia y tú eres el llamado a alumbrar en tu casa, en tu oficina, en tu universidad. Yo soy la iglesia de Cristo y donde yo voy resplandece la luz y donde yo voy sazono el ambiente porque ha llegado un hijo de Dios, ha llegado un odre nuevo y entonces levántate, dice la escritura, resplandece porque ha llegado, ha llegado la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Ahora yo te digo, ¿cuál es la gloria del Señor si no es otro que Jesucristo? Hemos tocado, hemos palpado al mismo Hijo de Dios en nuestras vidas. Esa es la gloria de Dios en nuestras vidas que vive y habita en nuestros corazones. Al Mesías que tanto esperábamos. Este libro de Isaías fue escrito antes de que Cristo viniera. Fue una promesa dada, ya estos hombres hubieran querido vivir un encuentro como el que ustedes han vivido, porque nosotros allá en el encuentro, no solo que hemos escuchado el Espíritu Santo, sino que en una tarde, tipo 12 del día, el Espíritu Santo vino y se posó en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Fue depositado en forma de calor, en forma de gozo, en otras lenguas, te dio textos bíblicos o sea el Espíritu Santo es real y se posó sobre ustedes la gloria de Dios está en ustedes ustedes caminan con un poder sobrenatural no son cualquier persona son sobrenaturales no son de este mundo ustedes son extraterrestres yo soy un extraterrestre que no busca la NASA por allá que están en la iglesia de la roca acá están los extraterrestres gente que no es de este mundo sino que le pertenece a dónde, a la patria celestial amén patria celestial Podres nuevos. Ahora, despierta tú que duermes, también describe al pecador que está durmiendo en el pecado. Y no se da cuenta de que el camino que transita del pecado lo está llevando al abismo. Porque aquel que peca y su conciencia está cauterizada, no se da cuenta que el camino final le espera el abismo. El abismo. Porque los días no están contados. Para usted que está aquí y no tiene a Cristo en su corazón. Para usted que cree que le esperan 10 años más adelante o 20 más, no sabemos. Tú no sabes el día de tu muerte. Y esto no es que quiero infundir temor en ti en esta tarde. No. Es el Espíritu de Dios hablando. Pero quiero que sepas que el camino que llevas, si no es con Cristo, si no vas de la mano de Jesús en ese camino, el que camina de la mano de Jesús le espera vida eterna, porque así lo ha prometido él. Pero el que camina, ya no tú, sino de la, de la mano del diablo, lo que le espera es muerte eterna. Porque aquel que vive en pecado, al diablo le sirve, es esclavo del pecado es esclavo de Satanás. Entonces, a aquellos que caminan de la mano de Satanás y que van al abismo, ¿quiénes hablará? ¿Quién irá? ¿Y quiénes predicará de Jesús? ¿Quiénes? Pregunto, ¿quiénes? Yo. Eres tú, soy yo. Somos llamados, somos llamados a evitar que la gente se vaya al abismo. Mi hermano está yendo hacia el abismo, está en drogas, tiene sexo con prostitutas, con toda mujer que se encuentra por delante, mi padre que es alcohólico. Yo soy el llamado a evitar que se vaya al abismo. Esa misión eterna se nos ha sido dada. Mejor que cualquier profesión. Tu profesión es sacar a la gente del infierno ¿cuántos dicen amén? tu mejor profesión es evitar que tus amigos, tus padres, tus primos, tus abuelos, tu jefe se vaya al abismo y para eso el Señor te llamó no solo para celebrar, no solo para gozarnos que es rico pero hay algo más al cual ha sido convocado ir y predicar el evangelio el pecador está dormido en su oscuridad inconsciente de su condición de su destino trágico Que es el infierno Levántate de los muertos Es una invocación al arrepentimiento Si tú estás aquí Y Cristo no vive en ti El Señor hoy te dice despiértate He llegado yo a tu vida en este día Hoy ha llegado el día de tu salvación, despiértate, porque el pecado te tiene inerte, te tiene dormido, el pecado te tiene muerto. Hoy el Señor te dice, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Solo tienes que abrir tu corazón, reconocer que necesitas de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, te necesito. Y el Señor entrará en ese mismo instante a tu vida a darte salvación y darte vida eterna. Despiértate tú que duermes, Significa levantarse de un estado de sueño y de falsa seguridad. Uno a diario tiene que evaluarse delante del Señor en qué condición espiritual estoy. Porque puedo creer que estoy bien. Puedo creer que todo va bien, pero en mi condición no ser aprobada delante de Dios. Aunque estamos vivos, Físicamente podemos estar muertos espiritualmente, insensibles a cualquier peligro que pueda estar cerca, estar inconscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, no hacer absolutamente nada. Dios a través de su palabra le dice a la iglesia, despierta, que estás dormido, despierta, que la muerte está a tu alrededor, la muerte está a tu alrededor. Jóvenes, dígame quién de ustedes camina con seguridad, con su celular con su buen celular, en la penumbra, en la oscuridad, chateando con sus amigos. Díganme, ¿quién de ustedes hace eso? ¿Quién de ustedes? Con toda seguridad. O sea, no. vivimos rodeados de qué, del temor, de qué es lo que va a pasar, que te pueden confundir porque un sicario en cualquier momento viene y te mata. Y, o sea, nosotros vivimos rodeados de muerte. Y si, olvídate de los sicarios, olvídate del peligro que te pueda producir el hombre, pero vivimos también en un peligro donde el pecado sobreabunda en, alrededor nuestro, de nuestros amigos que viven en pecado. Pero bendito sea Dios que la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la gracia que está en ti, a la que el Señor te ha llamado a predicar del Evangelio. Despierta, jóvenes, los que estén dormidos y deja que el Espíritu Santo exponga las cosas que están mal en tu vida. Estás teniendo una doble vida tal vez, estás aquí físicamente, cumples con todo lo que se te dice, haces mucho para el Señor, pero tu espíritu y tu alma están lejos de Dios, eso no sirve. El hacer obras no te salva, pero el estar tu corazón rendido en santidad delante de Dios es lo que va a hacer que tú veas al Padre el día que te llame a su presencia. Jesús podrá brillar a través de ti y disipar las tinieblas porque es su luz la que ilumina la oscuridad que nos rodea. La oscuridad en la cual el lugar en el cual estamos puede estar, no es que puede, prima la oscuridad en donde nosotros estamos. Así que cuando somos salvos estamos espiritualmente despiertos para una nueva vida en Cristo, pero esa luz tiene que alumbrar a todos los hombres. El Señor quiere derramar un vino nuevo sobre nosotros. Algo diferente. Quiere romper esquemas, rituales religiosos. Nos quiere enseñar nuevas formas de evangelizar, nuevas formas de discipular. El Señor quiere darnos nuevas palabras, estilos, maneras diferentes que nunca habíamos visto. Pero necesita transformar tu odre que está seco. Lo quiere hacer nuevo. Tal vez te has vuelto un profesional de la obra de Dios. Profesional cuando llegas al nexo. La palabra, ah, ya sé qué voy a decir, pero no buscas de la presencia de Dios. Estás seco, estás dormido. El Señor quiere dar un ímpeto nuevo, algo fresco, que levanta tu espíritu y que hace que tu alma sea vivificada y que tú puedas obrar como el Señor espera, espiritualmente, sobrenaturalmente. Yo te invito a que te pongas de pie y venga la gente de alabanza, por favor, acá. Pónganse en pie, por favor. China, ayúdanos por favor con la... Hasta ver tu gloria, por favor. Hasta ver tu gloria. Mientras nos ponemos de pie, invito por favor que cierren sus ojos. Que cierren sus ojos. Para nosotros, el pueblo de Dios, la alabanza, el cantar, el adorar, hace que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice en su palabra que nuestro Señor habita en la adoración, en la alabanza de sus hijos, de su pueblo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, es que habla tu espíritu, es el que redargulle. Y si tú estás hoy aquí y te has dejado envolver por el sistema, por el ruido, por el bullicio que el mundo... El mundo es muy bullicioso y muchas veces no te dejas escuchar la voz de Dios. Y tal vez tú te has adaptado a lo que el mundo te ha mostrado. No puedes dilucidar otra cosa porque es tan, tan ruidoso el sistema, el mundo, que no te has podido conectar con la voz de Dios. Si tú te sientes que te has secado, te digo sin esa sequedad tú has querido lograr cosas espirituales o materiales no han podido ser es porque has obrado en tus fuerzas pero hoy el Señor quiere renovar tu odre hoy el Señor esa sequedad quiere transformarla en abundancia de vino nuevo Dios va a heredar los tiempos y la restauración hoy Él te invita a que tú seas parte de aquello hoy el Señor quiere darte un refresco hoy es el día de arrepentirte por tu fraudad, por ser parte de las tinieblas tal vez. hoy el Señor despierta en ti tu odre para algo nuevo cierren sus ojos por favor permite que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón hoy como todos los días, el Señor quiere hacer cosas nuevas en aquellos que lo buscan Con un espíritu humilde, reconociendo que lo necesitas Y si hoy tú estás aquí por primera vez Si es primera vez que has venido a una iglesia cristiana O tal vez tú estás apartado de Dios Es la oportunidad que Dios te da para que tu vida sea transformada Para que tu vida sea cambiada Hoy el Padre te ama Dice en la Escritura que de tal manera te amó Que envió lo más preciado que tenía Su único Hijo Para que cuando su Hijo muere en la cruz Tus pecados sean borrados Para que tus pecados sean limpiados No importa el pecado que hayas cometido porque para Dios no hay pecado pequeño ni grande porque para el Padre es suficiente la muerte de su Hijo para borrar todo pecado lo que dice en la Escritura y si hoy tú quieres decirle al Padre que reconoces que lo has ofendido, que has pecado contra Él y quieres aceptar ese regalo que Él te dio a su Hijo Jesucristo es tan sencillo porque esto es por gracia no hay nada que tú puedas hacer Ningún esfuerzo es válido Para el perdón de tus pecado Porque el precio ya fue pagado Por medio de su Hijo Jesucristo Esto es por amor y por gracia Y si hoy tú quieres que tu vida sea transformada Solo tienes que decirle Señor, aquí estoy Padre, estaba perdido Pero hoy tú me has encontrado Solo dilo en tu corazón Hoy me acerco a ti Reconozco que he pecado contra ti, que he pecado contra el cielo, que he pecado contra mí mismo, que he pecado contra mis padres, contra mis amigos. Pero hoy yo acudo a la cruz porque es en tu cruz donde mis pecados pueden ser borrados. Dile, Padre, hoy yo tomo a Jesús, acepto en mi vida y en mi corazón. Perdona por mis pecados. Y hoy yo confieso que Jesús es mi Salvador. Díselo ahí Señor. El Señor conoce tu corazón, tu necesidad. Y dile, hoy yo quiero confesarme como tu Hijo. Y dice en la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Salvo de la muerte eterna. Salvo de una vida miserable, salvo del abismo, salvo del infierno. Y si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, hoy el Señor está escribiendo tu nombre en el Libro de la Vida, como lo dice en la Escritura. Señor, hoy tú has escuchado la oración de Aquel que necesitaba de ti. Hoy, Padre, los recibimos como nuestra familia, como nuestros hermanos, Hoy, Señor, están cubiertos de ti mismo, Señor. Y dicen tu palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí, hay fiesta, porque el sacrificio del Hijo fue válido. Porque por uno solo de ustedes, Jesús hubiera muerto en la cruz. Gracias, Padre. Y si tú hiciste esta oración, hoy te decimos, has nacido de nuevo. Hay una nueva oportunidad para tu vida. El Señor hará grandes cosas. En ti Y ahí con los ojos cerrados Yo quiero dirigirme a toda generación vida Si tú has visto hoy el gozo De tus hermanos Que vinieron del encuentro De lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos Y has mirado y has recordado Ah, cuando yo fui a mi encuentro oh, Hoy Dios hizo esto o aquello Hoy el Señor te dice Yo hago cosas nuevas cada día Y tú lo conocerás Hoy el Señor te dice: Yo quiero hacer lo mismo en tu vida. Y si has estado todo este tiempo seco por dentro, sintiendo la necesidad, extrañando esos momentos con el Señor, hoy el Señor quiere ministrar tu vida. Y si tú quieres beber de Él, porque como Jesús, aquel día del último día de la fiesta, Él dijo: Los que tengan sed, los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. Que yo los haré descansar Y también dijo Él De su interior correrán ríos de agua viva Si tú quieres tomar de él Si tú quieres que el Señor transforme Y derrame sobre ti De este nuevo vino De esta nueva unción De este nuevo brillo Si tú quieres eso Si tú quieres ser Comenzar eh, una, una nueva etapa De, de, de ferviente De ferviente eh, Amor de Dios o de lo que el Señor hará en medio de nosotros. Pasa adelante. Da un paso adelante. Si tú quieres que el Señor te restaure, que el Señor De la sequedad, te dé abundancia. Oh, bendito eres, Señor. Urra Espíritu Santo de Dios. Urra Señor hoy tú toca corazones uh, Randara, no te dé vergüenza no te dé vergüenza el pasar adelante y sabe que es confesar yo necesito yo necesito de ti Señor y Dios está tan cercano a los humildes de corazón pero aquellos que lo miran de lejos no se acerca el Señor oh Padre derrama en medio de nosotros Señor Espíritu Santo de Tu presencia. Vamos a dar un tiempo más para que Tú te acerques a la presencia de Dios, para que tomes esa decisión, Señor. Yo quiero que Tú llenes mi vida, Señor. Ya lo que ayer pasó, pasó. Hoy yo te necesito. Hoy necesito que Tú llenes, Señor, mi corazón. Mi vida, hoy tengo hambre y sed de ti Hoy yo quiero beber de ese vino dulce Que ha sido derramado en medio de nosotros Hoy el Señor quiere, jóvenes Transformar tu odre Para que tu gl la gloria de Él Sea vista por muchos No te niegues a lo que el Señor quiere hacer Porque lo que se vendrá es grande El Señor quiere ministrar tu vida Y mientras adoramos que el Espíritu de Dios se hablando a tu corazón Aquellos que aún están peleando allá en su asiento Y no quieren pasar acá, Señor, toca corazón a ti o sea, No te vayas,
2: anhelamos más Oh Señor Nos postramos en tu altar Que tu gloria llene este lugar oh, oh, oh. no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad Él eres tú se llama Jesús pensase sea nos queremos más inunda todo este lugar I
1: A a la presencia de Él, has orado, has clamado Pero has sentido que ha salido igual Y tú le has dicho Señor, ¿dónde estás? Te busco y no te encuentro Hoy el Señor te dice aquí estoy Hoy es el día en que derramaré sobre ti sobreabundantemente Hoy nos está tomando el Señor como aquellos odres Llenando de su palabra Llenándonos, remojándonos en su palabra, en su verdad han habido situaciones en tu vida que como piedras han golpeado tu vida, tu corazón. El Señor estaba en cada situación, hinchando tu odre, porque de lo que va a derramar en ti será abundante y vendrá a tu vida y actuará de maneras sobrenaturales. Hoy el Señor quiere romper ritos religiosos. Hoy el Señor te va a hablar de manera diferente. Oye, Señor, cierra tus ojos a las imposibilidades y abre tus oídos a lo sobrenatural. Y si hoy tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si tú hiciste esa oración y hace un rato no la hiciste, hoy está tiempo. El altar de Dios está abierto. Está abierto a que te acerques porque Él quiere ministrar tu vida. No importa quién esté aquí, quién te vea. Sé como David. No le importó Dice que parecer Oh, qué vergüenza que el Rey dance y sante. No le importó Yo quiero ser por Él Yo seré más vil Si tengo que hacer el ridículo lo haré Pero que el Señor me toque en esta noche Hoy oh, yo quiero percibir de Él De su presencia Hasta que tu gloria nos consuma Señor Te adoraremos Santo eres Dios y hasta que tu gloria no aquellos y en el lugar donde están sus santos. El Espíritu Santo no solo está en un encuentro, no solo está en una iglesia, el Espíritu Santo te acompaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana en aquellos que están con Él. Yo voy a pedir mientras estamos con los ojos cerrados que el equipo del Dream Team venga para acá, todos están con los ojos cerrados, Vengan Senati, Juan Carlos Javier ya saben quiénes Vengan rápido, rápido Que hay urgencia Hay urgencia para lo que el Señor quiere hacer Ustedes se ponen delante De cada uno de los chicos que están aquí Pónganse delante de cada uno de ellos Pónganse delante Todos están con los ojos cerrados Oh Señor Bendito eres Padre Porque el Señor quiere trastocar, quiere transformar Generación vida Quiere hacer algo diferente. Y voy a pedirle a 20 chicos de odres nuevos. Se ponen detrás de sus hermanos que están aquí de pie, que pasaron adelante. Rápido, 20 chicos de odres nuevos. Se ponen detrás, detrás de sus hermanos que están aquí atrás. Oh, bendito eres, Señor. Vengan, porque ustedes son ministros de Dios Porque lo que el Señor les ha dado en ese encuentro Ustedes lo van a dar ahora Vengan, más chicos de Odres Vengan todos los chicos de Odres Y pónganse detrás, detrás de sus hermanos Aleluya, Señor Gracias, porque nos ha instaurado como familia Oh, racas Oh, bendito eres, Señor, santo Los chicos de Odres Ustedes han recibido de Dios Y ustedes van a dar a sus hermanos Oh, con sus manos extendidas hacia ellos Comiencen a orar por ellos Y la gente de Dream, el equipo de Sarai, Jeff, Oren Comiencen a ministrar Que venga la presencia mismo de Dios uh, Ahora todo horror, todo pecado en el nombre de Jesús Se va de la vida de estas personas Ahora la sequedad se convierte en abundancia de vino. Hoy la tristeza se convierte en gozo. Urra, gozo. Palabra profética, Señor, ahora, oh, reciban del descanso de Dios. Dios, lo nuevo de Dios, quieran recibir o pues se van a quedar ahí detrás, los que quieran con libertad, aquí no importa si tú eres un líder de Nexo, si tú eres el líder de no sé qué vaina, aquí todos somos hijos de Dios y necesitamos de la presencia de Dios, si tú quieres ser tocado por Él, pasa adelante, vengan con libertad. Es el tiempo que el Señor quiere derramar sobre nosotros de su presencia, Señor aquí estamos, llénanos Señor, háblanos Señor como generación vida nos presentamos delante de ti Señor, a recibir de ti, oh Señor Dios como vino nuevo Señor oh anhelamos anhelamos de ti en el nombre de Hoy el Señor no está ignorando cómo te esfuerzas por agradarlo. Y el Señor te dice: Yo te amo como eres. Yo te amo. No tienes que hacer nada más para que yo te ame, porque te he amado a lo más. Hoy el Señor no está mirando tu hacer, cuánto haces para Él, cuánto te esfuerzas para Él. No, no, no. El Señor te ama por tu ser, por lo que tú eres. Lo que representa Porque el Señor te amó antes De que tú lo amaras Hoy el Señor quiere ministrar en ti De lo que es amor Hay tanto amor Que el Señor tiene para darte No tienes que mendigar Ni buscar en otro lado Lo que solamente Él te puede dar Señor Hoy ministra De tu amor Señor Y en la tranquilidad en el silencio, deja que el Señor te ministre de amor, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, Señor. Escucha el clamor de estos jóvenes, Señor. Porque aquí están las semillas, Señor, de lo que tú harás en esta ciudad, en este país. Tú los has santificado por Tu Palabra, Señor. Te bendecimos, Padre. No tengas miedo de lo que Él está haciendo. Solo dile, Señor, yo quiero que hagas más. Y si para Ti esto te es extraño, si para Ti esto es raro, yo te digo algo, el mundo es extraño. Lo que ocurre afuera es raro, es extraño. Pero lo que está pasando aquí es del cielo, es sobrenatural, porque Dios está en medio de nosotros. No tengas miedo. Gracias te damos, Señor. Exprésale tu gratitud, dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque podemos descansar en ti. Gracias, Padre, porque tú no nos juzgas, sino que nos miras con misericordia, y nos mira por medio del sacrificio de Cristo en la cruz gracias Padre gracias Señor porque ha ministrado conforme a la necesidad de cada uno gracias, gracias gracias Señor amén, amén gracias oh Jesús cuando el Señor derrama sobre nosotros de Él cuando nos da una palabra es porque quiere, ¿Quiere que esa palabra de fruto, asiento por uno, asiento por uno. Entonces ha sido sembrado en ti una palabra, una promesa, palabra profética, palabra de verdad, de libertad. Mira, si la puso en tu corazón es porque va a dar fruto, asiento por uno. No se quedará ahí, sino que será multiplicada.